0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o e invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy
1: Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Estefanía León. Estefanía, bienvenida Expertos de Sillón.
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme.
1: Eh, bueno, para todas las personas que nos escuchan, Estefanía estudió física y economía, después hizo un MBA en la Universidad de Columbia y hoy en día trabaja en una empresa desarrolladora de infraestructura. Pero hoy no vamos a hablar de nada. Nada de eso. Estefanía, ¿de qué vamos a hablar?
2: Vamos a hablar de kitesurf. Digamos, es un deporte, una actividad en donde básicamente uno se amarra una cometa gigante a la cintura, se monta en una tabla y se echa el agua.
1: Y antes de, de, de hablar de amarrarse una cometa a la cintura y dejar que el viento lo lleve a uno en una tabla, a mí sí me interesa un poquito conocer la historia tuya antes del kitesurf, ¿no? la época a -K
0: de tu vida. ¿Como en términos deportivos? Sí, sí. Como la, la actividad, como que cuál es el perfil de una persona, siento que como que físicamente o como de, de las actividades que persigue en ese campo. Que termina antes llegando de al allá. Caso. Sí.
2: Yo nunca he sido deportista de alto rendimiento, ni súper consagrada pero me encantan los deportes y me encantan todos, yo bailo ballet clásico desde que era una niña nunca he parado, tengo 41 años y pues tuve clase de ballet ayer por la noche ¡Oh wow, genial! Sí, 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 eso digamos ha sido, y esa es mi gran pasión desde que era una niña tengo varias, pero esa es una a la que le he dedicado mucho, eh, mucho tiempo pero digamos yo monto en bicicleta hago pilates, hago yoga me subo a una montaña, me boto en ritmo <risa> Sí, o sea, como que me gusta mucho la actividad física, me gusta nadar, me gusta correr, y si nunca con una intención como de ser competitiva, nunca he sido particularmente buena,
0: porque tampoco me he medido. Y suena como alta frecuencia, mediana estructura. Porque suena eh, eh, que cuando no hace tantas cosas distintas es como que, oh, un fin de semana nos vamos por acá, un fin de semana nos vamos por acá. Entonces, como muchas cosas, pero no tan estructurado.
2: Tal cual, mm. tal cual. Si me llamas mañana, no, camine, vamos a echarnos 80 kilómetros en vine No, <ríe> vamos a botarnos a un río, vamos a subir una montaña. Listo, perfecto. Y todo me gusta y lo hago con bastante frecuencia, pero la estructura es
1: muy poca. Y esa relación con la actividad física de como alta frecuencia, poca estructura o mediana la estructura, me da mucha curiosidad porque yo siempre he sido una persona de, no, uno hace un deporte y uno se compromete a ese deporte, al menos por, pues, esto mi mamá decía que uno se metía a un deporte al principio del año y tenía que durar hasta el final.
0: La mía, la mía también. Los dos estamos viviendo con esa idea. Sí, exacto. Que yo ahora me metí al deporte de bicicleta y necesito que me dure todo el 2022, aparentemente. Exacto.
2: Y yo le digo eso a mis hijos, como te metiste a fútbol todo el año. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Pero me, me interesa un poquito como ¿qué crees que pasa con tu relación con la actividad física? Que te permite ese rango de hacer cosas distintas sin tener como medio ese impulso de decir, no, pero yo soy ciclista, maratonista o lo que sea.
2: Sí, fíjate, yo siento que viene de yo no tengo una personalidad de ganador. Yo nunca he tenido el interés de ser el primero, de ser el podio, de competir contra nadie, de ser el mejor. He vivido en una competencia permanente contra mí misma, mm. como reto tras reto, ¿no? Entonces, yo no era particularmente buena en la danza, por no decir, no tenía ningún tipo de talento y fui a donde mi mamá y le dije Quiero estudiar
1: ballet. Y
0: que el ballet es una disciplina de danza que te dice eso muy en cara, muy pronto. Sí. Rapidito.
1: O sea, me parece muy difícil uno quedarse 40 años o bueno, 30 y pico de años haciendo ballet sin haber tenido como la retroalimentación positiva de eres la sí. mejor.
2: De acuerdo, de acuerdo. Es muy duro, pero está muy basado en la disciplina. Digamos, hay una confianza por lo general de tu maestro. Y yo durante toda la vida y todavía lo, lo tengo con muy buenos maestros, en donde siempre lo que se premia es la disciplina. Obviamente, eventualmente, quieren ver los resultados y demás, pero si estás ahí y llegas sí. y, y entrenas y te esfuerzas, siempre hay como un reconocimiento de la disciplina. Pero como tampoco era muy talentosa, yo nunca sufrí, por ejemplo, la frustración de querer estar en el primer lugar. Como que nunca aspiré a eso, nunca aspiré, voy a ser la mejor, uh -huh. porque era como... Pero sí aspiré a, China, ¿de pronto no tienes tanto talento? Espérame. Ya vengo, te lo voy a demostrar, ¿no? Claro, claro. Y se ha convertido un poco en mi mantra de vida en todas las cosas, porque después cuando decidí, por ejemplo, estudiar física, tampoco era particularmente buena. Yo no era la mejor en matemáticas, no era la mejor en ciencia, era una estudiante buena, decente, muchísimo más hábil, por ejemplo, en las humanidades y demás, y dije, voy a ir a estudiar física. ¿Por qué? Porque amo la ciencia, amaba la astronomía, la investigación, saber cómo funciona el mundo, era un llamado muy natural mío lo tenía muy dentro de mirar el cielo por las noches y querer saber qué pasaba allá afuera en el espacio, pero sin tener, por ejemplo, la super habilidad matemática que se requiere, ¿no? Todo el mundo piensa, oh, Estefanía es física, debe ser un genio. No, no lo era. Y cuando tomé la decisión de estudiar eso, también a veces mi familia y tú decía pues tú eres muy avispadita, pero ¿será que eso sí es para uh -huh. ti y tal? Y fue un poco lo mismo, pues talento no tengo, pero... Espérenme que aquí viene la disciplina, ¿no? 0% talento, 100% disciplina, que es como lo que se ha vuelto mi mantra.
1: Siento, esto alguna vez me lo dijo como alguien que se hacía ciencias cognitivas, así como el aprendizaje, que lo por qué no le puede decir a un estudiante es que es brillante porque inmediatamente deja de tomar riesgos en lo que hace y que imagino que la gente que es muy buena en un deporte, por ejemplo, me imagino es que si uno no es muy bueno en voleibol a los 15 años y uno dicen, ¿y por qué no jugas básquet? Dicen... ¿Por qué? Si ya soy tan bueno sí. en voleibol. O sea, yo no puedo dejar esta autoimagen de triunfador o triunfadora en voleibol por ser aprendiz de basquetbolista. Entonces, como que me imagino que sí, como que el sombrero de aprendiste lo aprendiste a poner muy, muy bien y muy fácil y muy rápido.
2: Así es. No aspirar a ganar se vuelve y es lo que se ha vuelto para mí. Yo vivo en una competencia permanente conmigo misma, uh -huh. que es... No tengo talento para eso, pero me parece chévere, Camila. Y estoy dispuesta a dejar muchas horas ahí para disfrutarlo, para disfrutar el proceso. Seguro hay gente que lo hará más rápido, que lo hará mejor. Yo no aspiro a ser como ellos. Lo que me llena es el proceso, no el resultado.
0: Yo me podría quedar hablando de esto mil horas porque yo creo que yo vengo completamente del lugar opuesto en tanto yo tengo que probar que soy más talentoso más, ve más veloz y más rápido en aprender y más talento como que 90% talento 10% esfuerzo como todavía es mi neurosis y creo que eso me ha añado como tantos procesos de aprendizaje o los he hecho como mucho menos llevaderos precisamente porque como que mi ética del trabajo temprana se volvió al revés que era como que si es demasiado esfuerzo no es para ti
1: claro como todo el daño que le hacemos a la gente porque como recompensamos la excelencia académica temprana no y, y como la excelencia que parece que no ni ningún esfuerzo. o sea, que... uh -huh.
2: De acuerdo y fíjate me hace pensar en dos cosas, pienso una y de nuevo esto requiere más conocimiento del que tengo pero quién sabe si algo de la diferencia entre tu personalidad y la mía tenga un poco de componente de género y esos sesgos sí. de cómo educan a los hombres y a las mujeres ¿no? Sí. A los hombres los educan para arrasar y ganar y llegar de primero, o sea hay una competencia permanente entre Total. los hombres que a las mujeres no nos educaron así, yo creo que eso está cambiando hoy en día uh -huh. porque entre otras los hombres de la generación de ustedes y de la mía, ahora tienen hijas mujeres y dicen, ah, ah, mis hijas no, no se van a quedar atrás y van a ser competitivas uh -huh. y van a salir adelante el mundo y van a romper el techo de cristal, digamos, hay un cambio de paradigma, pero a muchas mujeres de nuestra generación nos educaron para ser calmaditas, ¿no? Usted es muy inteligente, mi hija, pero mejor calladita, sí. porque es que eso, eso que en entra como más incómoda, incómoda. No nos educaron tanto para la competencia, que yo creo que puede ser algo bueno en el fondo también. Sí,
1: porque creo que los hombres también nos damos cuenta que la educación para la competencia, también nos vuelve persona absolutamente terrible en muchas cosas
2: y causa frustraciones, frustraciones y comportamientos. que hay que sí. entonces pues yo creo que por un lado está como ese tema de, de debe haber algo de eso ahí ¿no?
1: absolutamente ¿y cómo entonces llegaste al kitesurf?
2: pues esto es una larga historia llegué por casualidad que es Cómo he llegado a yo a las pasiones de mi vida. Yo llevo prácticamente una vida dedicada al sector financiero. He trabajado pues, en banca inversión, en finanzas, en bolsa, desde que salí de la universidad. Y he tenido yo creo que una carrera relativamente exitosa. Lo que en la sociedad se considera el sí. estándar de éxito. He ascendido, tengo un buen trabajo, estoy resuelta económicamente. Pero el costo personal fue muy duro. Pues también ser mujer en un medio muy masculino. Sobre todo
1: en el mundo financiero, sí.
2: Así es, donde está lleno de... El mundo
1: financiero de hace 15, 15 años. años. clarísimo. Sí. O sea, si sigue siendo un problema hoy.
2: Yo empecé mi carrera con muchas mujeres. Éramos lo que uno empieza que haciendo una cosa que se llama ser analista que viene de analizar. Entonces uno entrega en un montón de información y uno corre para un lado, suma, resta, multiplica, divide.
0: <risa> Lo sé sonar tan sencillo.
2: <risa> y con el paso de los años uno va ascendiendo en esa carrera, se vuelve asociado, después se vuelve gerente, después se vuelve vicepresidente, después se vuelve director y en eso pasan probablemente 20 años. Y yo empecé con muchas mujeres, todas excepcionales, muy fuertes, muy inteligentes, ingenieras, administradoras, economistas. Y en el camino de mi carrera en el sector financiero empecé a quedarme sola. Y fueron muchas cosas, por ejemplo, la maternidad. Porque se trabaja mucho. Hay un tema, por ejemplo, comercial. Tiene uno que lidiar con clientes, tiene que irlos a visitar, tiene que sacarlos a comer, tiene que crear una relación personal. Ese costo
0: personal del que hablabas, como que empieza sí. a tomar mucho de tu vida personal también. Toma tu
2: vida personal porque los almuerzos, entonces, son con clientes. Las comidas son en cócteles. Tienes que estar haciendo el famoso networking todo el tiempo. Pero además tienes que hacer un trabajo oficina que es intenso, que es desgastante, que es estresante, hay mucha presión. Se necesita mucha calidad en los son muchas horas y es un entorno también pues muy masculino entonces uh -huh. se bebe, se trabaja, se viaja, porque entonces tienes que ir a reuniones, tienes que visitar, tienes que sentarte a veces dos, tres días a cerrar una negociación. Y es un ambiente muy, muy competitivo. Y todo eso se maneja a través de unos incentivos pues, económicos, que son los bonos, que son los reconocimientos por el trabajo. Se te exige un nivel de perfección, de profundidad. Se dedican muchas horas en esa carrera. Y el objetivo mío era llegar sí, a ser el director, a ser el jefe de todo el mundo, a ser presidente de un banco, Va a ser una alta ejecutiva no a ser el primer eslabón de la cadena alimenticia uh -huh. Y estaba en ese proceso Muy cómoda y se vino la pandemia Y cuando se vino la pandemia Nos mandan a todos para la casa Acostumbrados a estar 10, 12 horas Sentados en la oficina o en reuniones En la calle siempre 12 horas en ese trabajo montados en un avión Subiendo, bajando en una vida Digamos que parece glamurosa y nos mandan para la casa. Y entonces, pues ahí duramos un año encerrados, o probablemente un poco menos, que fue todo el año 2020. Y ahí a mí me cambió de forma importante un poquito el paradigma que traía de mi carrera como ejecutiva. Lo primero es que me di cuenta, pues que el mundo no se iba a acabar si yo no estaba 12 horas allá en la claro. calle, montada en un avión y cuadrando el balance general de la empresa y calculando los impuestos... Y que no era tan grave. Estoy aquí en la casa y estoy con mis hijos. como la
0: empresa no se cayó en este año. Yo puedo tomarme un día. Yo
2: puedo tomarme un día. <risa> Mira, yo estuve 10 años en una empresa y cuando me fui tenía acumulados 40 días de vacaciones. Y después, cuando me fui de la siguiente empresa, que me fui un poco después de que empezó la pandemia, tenía acumulados 20 días de vacaciones. Porque era, me voy medio día, más el festivo, más otro medio, claro. no sé qué. Porque era una obsesión con que es que si yo no estoy ahí, la máquina se detiene, ¿no? El mundo se acaba sin sí. Estefanía.
0: Y es fascinante porque creo que en tu contexto es como un poco más fácil de justificar. Es como que hay estas grandes operaciones que mueven mucho dinero y todo esto y uno puede comerse con más facilidad el cuento. Pero este es el mismo cuento que tienen en la cabeza desde un escritor de copy comercial hasta un asistente de redes sociales, hasta yo no sé qué. Como que creo que todo el mundo tiene esta idea sobre su trabajo en particular. No importa cuál es el nivel, todo el mundo cree que si uno deja un día o una semana o un mes o el periodo de tiempo que sea, todo esto se va a caer para siempre y no es cierto en la mayoría de los casos.
2: Y eso me da pie perfecto para el kaiser Uh -huh. Entonces, Diciembre 2020, yo tengo unas hermanas, unas amigas. Tengo como un grupo que estábamos en el 2020 viendo cómo le hacíamos el quite al gran hermano, ¿no? Entonces nos reuníamos en las casas porque estaba prohibido claro, y claro. no podíamos salir a ningún lado. Cuando
1: se Todas como... las personas hicieron eso. Si están escuchando ese podcast, dijeron: Yo no fui a esa persona, sí lo fueron.
0: Y sí, sí, no, uno se sentí un poquito como la Resistance. Sí, 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 sí,
2: Entonces, en diciembre del 2020 decimos: Bueno, tenemos que hacer algo. Tenemos hijos pequeños, todos. Y por cosas de la vida, terminamos en un lugar cerca de barranquilla que se llama salinas del rey vos
1: barranquillera sí sí sí
2: originalmente pero me pasa lo de la canción ni soy de aquí ni soy de allá porque uh -huh. vine muy pequeña a bogotá entonces soy muy rola para los costeños y muy costeña para los cayacos entonces estoy ahí como como en la mitad de los dos mundos y mi hermana dice pues allá hay una escuela de kitesurf hagamos un curso y mi hermana su pasión, si algún día quieren hacer un podcast sobre esto, es iniciar cosas y no terminarlas. <risa> Particularmente <risa> en cuanto a los deportes. Entonces dije, como Natalia es como medio perezosa, pero pues camine. Y yo, a mí me dicen, bote un río, camine, vas, suba a la montaña. Entonces fuimos, hicimos el curso de kitesurf. Yo no tenía ni idea eso de qué se trataba. Nunca había aportado por allá. Me metí en un video y dije, pues eso sí, pues como chévere, pues camine. Y entonces uno tiene que hacer primero un curso que es como de 10 horas. Haces dos horas diarias durante cinco días, al cabo del cual, en teoría, medio la logras.
0: ¿Te acreditan? O sea, uno necesita un permiso para hacer kitesurf, como en otras cosas. Como
1: cuando uno bucea, que uno necesita como el carnet paddy. Sí,
2: más o menos, digamos, si hay como un equivalente al paddy, te van registrando como las horas, porque después la idea es como que puedas ir y viajar a otros lugares, entonces cuando llegas a las escuelas, a los otros spots en donde vas a navegar, pues ahí en Aiko dice, sí, Estefanía ha tomado las horas y no, pues no es una irresponsabilidad botarla al agua sí, y demás. Sí, sí,
0: sí. No, porque estaba pensando como que en esas aguas también andan como nauguios, <risa> No, no, no.
2: Por lo general, los kaiters buscan sitios muy... Aislados. Pues. Aislados. Obviamente se ha desarrollado pues un gran turismo alrededor de estos sitios mm. muy populares, donde hay muchos kaiters, pero no suele ser una gran convivencia entre bañistas, motos de agua, sí, ni sí. no sé qué, sino que los kaiters han ido como, digamos, sacrifican comodidad a cambio de estar como muy solos en esos claro. spots. Entonces yo llego a hacer mi curso y resulta que el de la escuela es un súper cachaco que dio a vivir en Santa Verónica Atlántico, cosa que a mí siendo barranquillera me causa mucha curiosidad los rolos que quieren ir a vivir allá. Pues este es un país muy centralizado, siempre ha sido al claro. revés, todo el mundo quiere ir para Bogotá y no lo contrario, ¿no? Ajá. Y él me cuenta, y eso me marcó, en una de esas primeras conversaciones él dice, tenía un trabajo muy bueno en publicidad, era duro, ganaba bien, era exitoso y tal, y un día dije, ¿sabe qué? Esto lo que es, es una jaula muy bonita.
1: Una jaula de oro como los tigres del norte.
2: Una jaula de oro. Y en ese momento, yo que ya venía en un proceso que la pandemia. Ya venía
0: blandita por la pandemia. Exacto,
2: ya venía blandita. Entonces, literal,
0: aparece el mentor, o sea, esto está cambelliano en estructura.
2: Y dije, ¿sabe qué? A mí me gustaba mucho mi vida y mi vida estaba en ese momento, no ha pasado tanto tiempo, pero fue muy revelador. Mi ego construido sobre mi carrera, ¿no? Yo, uh -huh. mujer, pues yo no soy hija de nadie. Gracias, papás, por educarme, pero no tuvimos nunca ninguna palanca ni nadie. Lograr lo que había logrado profesionalmente era, pues, mi ancla, ¿no? Era mi butaco donde yo me paraba a decir lo uh -huh. especial que soy. Y en ese momento digo, ay, pucha, pues, ¿será que mi vida en esa jaulita sí es tan chévere? Y me boto al agua y trago agua 10 horas seguidas. Porque
1: qué pasa en una clase de kitesurf al principio?
2: Lo primero que pasa es que te enseñan unos básicos del comportamiento del viento O sea, no es como ah, que ya. te amarren a la claro. cometa Y te botan al agua Primero te dicen, bueno, así funciona una vela La cometa al final es como una vela Hay una física detrás de eso ¿no? Si el viento va para acá, la cometa tiene que estar en esta dirección Y
0: que la cometa tiene una forma bastante específica ¿no?
2: Tiene una forma específica Tiene una cosa que se llama el ángulo de ataque Que es muy parecido a las alas de los aviones Que es por donde entra el viento Y es lo que levanta y genera pues, Esa diferencia de corrientes Que hace que las cosas se eleven y que los sí. aviones vuelen y demás te enseñan hacia dónde se mueve el viento. Un
0: poco como observar el viento, quizás, sí. en la misma agua y en alrededor. Hay un
2: principio, digamos, básico, siempre que es observar el alrededor, si hay piedras, si hay obstáculos, mm. si hay gente, si hay matas, si hay árboles, hacia dónde se mueve el viento, hay un principio que siempre sentir el viento en la espalda, eso te da pues te da la dirección.
0: Como ponerte de espaldas al viento.
2: Ponerte de espaldas al viento. Y ahí también te explican unos temas pues como de la ventana del viento, dónde sopla el viento más fuerte, dónde mm. sopla más suave y cómo un poco tomar ventaja de eso para eventualmente maniobrar la cometa. Entonces hay un poco de teoría al principio. Puede parecer abrumador, pero en realidad es bastante
0: sencillo. Y estando en la playa y viéndolo y sintiéndolo, no es como que ah, uno va corporalizando ese conocimiento también.
2: Correcto, pero es, es más difícil de lo que parece, porque eventualmente uno lo que necesita es como desarrollar esa memoria muscular, como en todos los deportes. Claro. no es Subir las manos y lanzar una pelota de básquet a la canasta se vea evidente y te pueden dar las instrucciones y todo. Pero hacerlo requiere, pues, horas. Después viene un tema que es el manejo de la cometa donde ser, empiezas con una cometa de pronto pequeña, con unas líneas más cortas.
0: En la playa, me imagino. En la
2: playa, sin haber metido los pies en el agua y sentado en el piso. Y ya la tienes amarrada. Sí, ahí la tienes amarrada con un arnés. Y entonces uno ahí empieza a lo que tú acabas de decir, como a sentir, ah, si me muevo para acá, si me muevo para claro. atrás, si me muevo para adelante. Probando el ángulo del
0: viento con la cometa y todo eso. Y no. el
2: manejo de la cometa. Al principio uno es muy brusco. Uno no, entonces, se le cae para un lado, se le cae para el otro, lo saca para adelante. Entonces, cuando uno logra un nivel, digamos, digamos, de proficiencia básico, entonces va para el agua. Que
1: son más o menos cuántas horas ahí.
2: Pues depende, pero por lo general yo creo que en unas cuatro horas se logra la parte como teórica y de, y de un manejo muy básico de la cometa, que es para un lado, para el otro, cómo soltarla. Estás muy en pañales, pero digamos que en cuatro horas estás más o menos listo para ir para el agua. Y ahí cuando vas para el agua empieza todo otro proceso que es ...manejar el agua, ¿no? Porque ya tienes un poquito de control del viento... Claro. ...pero ahora tienes que... ...entender el agua... ...hacia dónde se mueve el agua... ...o las olas... ...o de hecho a veces tienes que aprender un skill muy básico... ...que es a veces cuando uno está en el agua... ...y se le cae la tabla que llevan los pies... ...tiene que rescatarla... ...o en casos extremos... ...devolverse a la playa... Eh, ...impulsado por la cometa... ...entonces tienes que aprender un skill... ...que se llama... ...el arrastrar el cuerpo... ...por así decirlo... ...en donde con la cometa... Te llevas hacia un lado o hacia el otro, ya sea para eventualmente rescatar tu tabla o salvar tu vida.
0: tienes uno qué tan sumergido está en el agua cuando no se queda sin tabla?
2: No, por lo general estás como de la cintura para abajo estás en el agua y de la cintura para arriba estás por fuera porque la cometa pues obviamente jala muchísimo. Sí. Estos son cometas de 6, 7 metros cuadrados para empezar pues para una persona de mi peso, pero las hay de 12 metros, 11 metros, pues dependiendo de tu peso. Por lo general cuando uno está aprendiendo es un poquito humillante porque es con casco, con chaleco, con más o menos una bandera diciendo soy súper buñuelo y la gente en la playa... Carro de
0: enseñanza, no pite, por favor.
2: Literal, que es que los profesionales saltan, dan botes, o sea, pasa sí. de todo alrededor.
0: No esos sus videos de ellos como saltando otro barco.
2: Así, tal cual. Y después de eso eventualmente uno entonces, coge ya la tabla y en teoría después de las 10 horas tú coges la tabla y te paras y vas para un lado y puedes ir para el otro, yo me eché 30 horas. ¿En lograr eso? <risa> pues no, en lograr, en coger la tabla y echar para un lado y para otro, en poder ir y volver al mismo lugar, que es cuando uno ya es realmente uh, autónomo sí. y dice, bueno, ya. Eso es
1: como navegación independiente. Exacto. Y, por ejemplo, te enseñan algo de navegación, o sea, como en términos de leguas, como yo tengo que llegar a tal esquina que está a tantas leguas de aquí y las corrientes pueden cambiar así, 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 en este golfo que es así. O sea, como que uno llega ahí o, o no?
2: Más o menos, entonces... Típicamente como se practica este deporte es que hay una cosa que se llama el spot y ahí uno llega, usualmente llega con varias personas, y ahí hay 20 más, hay una escuela, alguna cosa y uno se queda ahí en ese sitio yendo y viniendo, entonces digamos haces piernas más o menos de no sé, depende de dónde estés, de 800 metros, un kilómetro, y vas y vuelves... No,
1: pero eso en el mar es mucho.
2: Sí, 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 pero vas colgado de la cometa, entonces vas más o menos la velocidad, como entre 20 y 30 kilómetros por hora, pues agarrado por un lado de la cometa y, y por el otro lado parado en la tabla. Y uno se puede quedar ahí varias horas y después sale a la playa, descansa un poquito, tal, tal. Hay otra forma... Que por lo general se hacen grupos y es yo creo que es recomendable hacerlo así, que es salir de un lugar y llegar a otro. Entonces hay gente que hace 50, 60, 200 kilómetros, pero uno siempre está más o menos cerca de la playa. Nunca estás pues como en alta mar, así. Solo siempre estás, ves la costa.
0: Sí. O sea, siempre como que podrías nadar de vuelta. Porque el peor de los casos es como sueltes esa cometa y sí, nadie.
2: Literal, le enseñan a uno como unas técnicas de rescate, una de las cuales es bajas la cometa al agua y usarla como una pequeña embarcación, porque al final es una vela. Claro. Entonces, si la cometa está inflada y la, la vuelves como un barquito sí. y esa te ayuda, pues llegas probablemente 20 kilómetros abajo de donde empezaste, pero sales. Que
1: eso es algo que me quiero detener en esa descripción de la cometa, que la cometa no es como una cometa normal, sino que es como un inflable tipo una piscina de de inflar literalmente como es Ah, este. sí. Sí, o sea, no es una cometa como una cometa a la que vos vas a volar en agosto. Sí, de acuerdo, sí. es
2: una cometa que tiene aire adentro. Tiene aire adentro. Ah, es no una sabía estructura,
0: esto? es una estructura mucho más armada. Ya. No, y es que una salvedad que quería hacer era como que porque yo en los primeros momentos de esta conversación se me cruzaron los cables y yo creo que yo estaba pensando en, en windsurf, en. en windsurf en un par de momentos y luego me ubiqué. Está la que está, la tabla y en la misma tabla está metida Corre. la vela y ese es el windsurf, uh -huh. pero en el kitesurf uno esencialmente tiene una tabla en los pies y esta cometa que ahora me doy cuenta que es más como una piscina inflable en el aire Exactamente. Así es. ¿Por qué? A 20
2: metros más o menos de vista, son unas líneas de 20 metros. Hay una cosa que se llama la costilla de la cometa que está inflada. Y después, pegado a la costilla, está, digamos, la cometa tradicional ya. de.
1: La
0: tela, por la decirlo así. Tela, Una sola tela. La ajá. tela,
2: ajá. Entonces está inflada. Y eso, por eso te sirve eventualmente como embarcación. Como
0: balsa, sí. Uno, la tabla va amarrado.
2: Hay dos formas. Bueno, de hecho, hay tres hay una tabla en donde tiene unos straps como y metes el pie. Oh,
0: pero no, no es skis, en la
1: tabla de snowboard.
2: Exacto, parecido. Sin tanto...
1: Claro, es porque eso es lo que a mí me estresa. Uno estar amarrado a una tabla, no me imagino que estás absolutamente fijo. Porque...
2: Pues sacar el pie es como una chancla. Puedes okay. sacar el pie me en, en algún momento. Primer
0: tipo, chancla.
2: Hay otro que lo usa la gente que hace freestyle, que son los que ustedes ven que hacen piruetas y dan botes y vuelan y un montón de cosas, que es como una botica, que estás agarrado a esa bota.
0: Si sí, no gente va a salir, entonces puedes hacer trucos. Sí.
2: Y hay una tercera forma que es la gente que hace olas. Que es una tabla de surf. Wow. No, de
0: nada. Nada. Sin chancla.
2: Sin chancla. Solo los piecitos encima wow. de la tabla. Y eso es súper bacano. Se ve. Yo no sé hacer eso todavía.
0: Pues es como cómo no vas a no perder esa vaina cuando algo te está empujando en la dirección opuesta de la tabla.
2: Total. Es, a mí me parece dificilísimo, pero pues la gente que lo hace es muy pro y requiere de las olas. Porque ese contraste entre la fuerza de la ola y la fuerza.
1: Se necesita otro tipo de playa para hacer esa vuelta también. Mm. Sí, de acuerdo. Y en este primer encuentro con el kitesurf. Pues vos que has hecho deporte toda tu vida, como es que mediana estructura, alta frecuencia y alta variedad, ¿qué te sorprendió en términos de, por ejemplo, qué músculos trabajaron ahí que vos no pensabas que iban a trabajar? O sea, ¿dónde, dónde, dónde, ¿qué, te ¿qué te dolió?
2: Mira, lo que más duele es controlar la naturaleza. Los brazos no te duelen, las piernas no te duelen, nada te duele. No es difícil físicamente, es mentalmente y mm. es durísimo. Es dificilísimo entender el agua con el viento, ya para mí hoy es un pelín como la bici, que cuando uno ya arrancó, arrancó, y yo ya en donde esté, pues me siento, y arranco, pero ese entender esa sincronía entre el movimiento de la cometa para que me saque es dificilísimo. Y si además estás flotando en el agua y hay olas y te pasa el agua por encima y tienes que estar sereno porque estás tragando agua y tal, lo más difícil es lograr la sincronía, pero después físicamente no es como cuando uno está subiendo una loma en la bici que dice me arden las piernas, me arden ¿no? uh -huh. hasta el cerebro. No es eso, es entender cómo hacer para que la cometa
0: haga el trabajo por ti. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno no lo hace bien al comienzo? Es decir, uno se cae mucho de la tabla, se te vuelve a la cometa, ¿qué pasa?
1: Bueno, yo quiero decir una cosa. Yo lo no tengo absoluto terror al kitesurf. Porque yo iba mucho a San Andrés de chiquito y ahí, pues, hay mucha gente que practica kitesurf. Y digamos, pues yo como en algún momento, no sé, tendría 10 años o 12 años, empecé a decir, yo algún día quiero hacer eso, yo algún día quiero hacer eso. Mi papá es como, no, usted está muy chiquito, usted no puede, no, 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 lo que sea. Y cuando justo como que me iban a dejar, creo, el man instructor de kitesurf tuvo un accidente donde como perdió dos dedos. ¡Ah! Porque se le enredaron los, las cuerdas de la... Ah. Del, o sea, imagínense, el viento, una cuerda de 20 metros, la fuerza del viento se le enredó en un dedo y pues chao. Entonces, pues eso me genera un poquito de estrés.
2: Yo nunca me he sentido en peligro ni demás, pero... Sí es muy importante ser muy consciente de la seguridad. O sea, si bien como deporte no es súper extremo, si uno aprende en una escuela seria, donde yo aprendí eran súper conscientes de la seguridad, siempre hay riesgos, pues porque es...
0: Estás en el agua, estás con el viento.
2: El viento es muy fuerte. La cometa tiene una fuerza impresionante que fuera de control, pues puede causar accidentes. Ahora, volviendo a tu pregunta de qué pasa al principio, pues pasa al principio que en... Lograr esa sincronía, pues uno muchas veces sale volando por los aires, o sea, volando súper mal. O sea,
0: vos te despegabas de la chancla.
2: Sí, sí, y queda lejísimo, o sea, además. ¿Y,
0: y no cuánto vuelo coge? O sea, uno, ¿qué tan arriba uno acaba?
2: No, yo creo que arriba serán unos cuantos centímetros, 20, 30 ya. centímetros, pero avanzas, porque sí. la cometa te jala hacia adelante con mucha fuerza pues a y, a y caes. Pues a
1: mí la idea de estar como 40 centímetros encima del agua volando me parece absolutamente aterradora. No, no es como, ay, tranqui, vas como...
2: Pero además vas como Superman, entonces no es tanto claro. la volada sino la aterrizada que es de nariz uh. al agua, <risa> tragas agua por... Por, no solo por la boca, sí. por la nariz. Descubres que
0: los ojos también son orificios.
2: Los ojos. Y a veces uno se da duro, o sea, tipo whiplash, o sea, sí. El
0: latigazo no de se la, va a la claro. cometa, o sea, uno no puede perder la cometa. Uno no, está amarrado ahí en la está cinta Está
2: súper amarrada.
0: Creo que te puedes arrastrar. Te arrastra. Por eso las piedras. Por eso uh. tienes que estar súper
2: consciente de dónde... Y usualmente se practica esto en, en playas, digamos, que tienen como pocos obstáculos, por lo menos para los principiantes. Uh -huh. Tragas agua, se te cae la cometa te enredas con gente, siempre uno empieza en un punto y termina un kilómetro más abajo entre Ajá. la tragada de agua, la arrastrada, va para un lado, va para el otro y después le toca salirse y caminar con la cosa. Caminar
0: un kilómetro de vuelta, a veces con el ego herido.
2: Siempre con el ego muy herido, porque está lleno además de gente haciendo piruetas, va a y you know?
1: Es un poco irreversible. Todo está más en vestido de baño. Solamente quiero aclarar, ¿eh? todo eso además en vestido de baño.
2: No, las chicas todas están en unas tangas mínimas y uno está pues más o menos de pies a cabeza con un mameluco porque todo se le cae.
0: Carro de enseñanza no pite, por favor. De Carro miedo. de
2: enseñanza no pite, por favor. Casco, no, es, es difícil. Entonces hay gente que se frustra ahí como en ese momento. Yo creo que yo pude haberme frustrado porque uno oye a la gente, si no, yo me demoré 10, yo me demoré 12. Y yo decía, pucha, llevo 20. Y yo siento que o sea. no he avanzado. Y me pasó una cosa... Muy chévere, y es que había una chica en la playa en esa misma temporada en que yo estaba aprendiendo, súper pro, espectacular, hacía de todo, mejor dicho, saltos para era wow. Y coincidimos en el hotel donde nos estábamos quedando, pues, tomando clases. Coincidimos en el desayuno y me preguntó, ¿cómo vas y tal? Le dije, no, pucha llevo un montón de clases y, pues, ahí voy y vuelvo, pero no logro orzar, que es volver al mismo punto del que uno salió. Le dije, pero, pues, nada, estoy feliz, la he pasado buenísimo, disfrutando el proceso, 0% talento, 100% disciplina. Y ella, que era, o sea, el absoluto... Eh, el referente. El referente, me dijo... Ah, igual que yo. Me dijo, yo me demoré, uh, me demoré por ahí 30 horas y pagaba rescate y yo aprendí allá en Chibor. Y yo les decía por la mañana como, bueno, chava, me recogen por la tarde allá abajo. Sí, claro. Y eso para mí fue, digamos que ahí me dio como un empujón que fue como, ah, no, vamos bien, todavía tengo tiempo. Y efectivamente terminaron como siendo 30 horas más o menos en que me volví independiente.
1: Y en este, digamos, las primeras 30 horas... Ya, digamos, había como semillas de la gran revelación de cómo ¿Esto mm. me va a cambiar la vida? O sea, ¿ya te la había cambiado? ¿Estas 30 horas ya te habían cambiado la
0: vida?
2: Sí, mira que... Entonces, esto es en, en, en Santa Verónica, que es muy cerca de Barranquilla. Son más o menos 20 Porque kilómetros, 30 esas 30, 30 horas ya
0: son como dos o tres
2: semanas, ¿no? Sí, sí, sí. sí ya tiempo. eran como unas vacaciones sí. y tal. Y yo, de hecho, me tuve que regresar a Bogotá, pero dije, no, voy a seguir y empecé a volver Tengo cada que volver. 15 días. Y yo, pues yo soy de Barranquilla, entonces está en la casa de mis padres en Barranquilla y yo empecé a pues, ir y volver y como todavía estábamos en el trabajo virtual, entonces yo me iba, digamos un miércoles, trabajaba de allá y el fin de semana me iba.
0: Empieza a dejar ropita.
2: Empieza a dejar ropita, <risa> empieza a, a meter, llega el lunes a trabajar y a, a meterse a buscar pasajes baratos para poder ir. Y volviendo de Santa Verónica a Barranquilla en una de estas 30 horas, probablemente entre la 20 y la 30, hay un punto en esa carretera en una loma, pasando Puerto Velero y es como un acantilado y se ve hacia abajo, como una bahía, una playa que hay allá que se llama Puerto Colombia y preciso en esa época del año el sol se ponía como allá al frente Ajá. y en unos colores divinos y además entiendan que yo Crecí en estas playas cuando eran claro. completamente, ¿no? De pescado frito, sin nada de estructura. Ya
1: era la portadora de Colombia, pero todavía no era la ventana al mundo.
2: Eh, correcto. Y le faltaba. <risa> y en una de esas, y me acuerdo el día perfecto, y, yo, y esto suena un lugar común y absolutamente cursi, uh -huh. pero recuerdo venir de una de esas clases donde seguro había tragado agua, pero a lo mejor me había mantenido cinco minutos en la tabla para un lado y para el otro. Y había un atardecer así, vi esa playa y esas cosas, y me dije a mí misma... Mí Mi misma, a lo mejor la vida es esto, a lo mejor la vida no es la jaula de oro, a lo mejor no hay que aspirar a ser presidente de banco, a lo mejor la vida es volver a tu pueblo y reencontrarte con donde creciste y hacer otras cosas que te llenen de unas experiencias distintas a las experiencias del ego. Porque en ese momento además también era una experiencia muy de renuncia. Claro. De renunciar a ser, yo creo que la mujer exitosa y representativa que yo soy en mi carrera porque me ha ido muy bien y me, me invitan a hablar en conferencias y me llaman para pedirme consejos y consejo, si he hecho unos negocios súper chéveres que salen en LinkedIn, como hicimos esta transacción. Y acá era todo lo contrario, era, era difícil, no lo estaba logrando, estaba como sufriendo, era una lucha, pero fue como una revelación de, ¿sabes qué?, yo ya no quiero ser el presidente del banco, ¿no? Otro, hay alguien más que seguro quiere llenar ese hueco. Yo a lo mejor quiero estar más tranquila, quiero en, recuperar mi vida. Las cosas que recordaba realmente disfrutar de niño. Uh -huh. Cuando no sabía que existían ni transacciones, ni carreteras, ni aeropuertos, ni financiaciones, sino cuando existía revolcarse en la playa con los hermanos y... Comer pescado y sin mucha pretensión.
0: Y es que creo que ahí hay algo que se me hace muy interesante de rescatar porque, no sé, me fascina esta idea que tenías desde el comienzo de la competencia contigo misma pero que también dentro de esa competencia hay como unos estándares externos de lo que puede significar el éxito entonces uno muchas veces o adopta o toma prestados como esos estándares externos como que pues el siguiente eslabón de esta cadena no me lo inventé yo se lo inventaron hace mucho tiempo que es de analista a subgerente a gerente senior junior da, 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 y seguir subiendo sí estoy
1: compitiendo contra mí mismo pero las metas se las inventaron otros
0: claro y que en estos espacios del hobby del deporte y de todas estas cosas es casi imposible como montarme en la escalera de alguien más es puramente como no pues yo de pronto llegaré llegaría a competir Pero incluso eso No tiene un fin Es sencillamente en sí mismo Y que eso Como contraste A la carrera de cualquiera Pues sacude mucho Porque entonces Todo el estándar Se vuelve ¿Qué me gusta? ¿Qué disfruto? ¿Cómo crezco?
2: Así es Incluso el objetivo Es un poco Volverse autónomo Para poder pasear, que es eso que yo mm. les contaba, que es que uno se vota en un lado con tres amigos y llega a otro. El incentivo es ser autónomo para soltar más de lo otro, ¿no? Para claro. entonces ahora me voy a ir cinco días o me voy a ir diez o a dónde es mi siguiente viaje claro. con playas más bonitas. Y no bonita? te dio
0: un
1: poquito de Terror, porque hay esta vaina de cuando uno se da cuenta que hay algo que uno ama y que uno quiere de verdad, uno empieza a darse cuenta de las renuncias que uno va a tener que empezar a emprender para poder perseguir eso que se supone que uno sí quiere. Porque ¿dónde voy a sacar los cinco días y a qué voy a tener que decir que no para que esos cinco días existan de forma que yo pueda hacer lo que sí quiero hacer?
2: tenaz He ido haciendo mi paz con el conflicto. Pero al principio cuando empecé de pronto a mitad del año pasado o algo así ya a ser como autónoma y entonces me fui para la Guajira, después fui para otro lado, dije, ay, amo esto tanto que quisiera dejar todo, quiero dejar ese trabajo, yo no quiero hacer nada, yo solo quiero hacer esto todo el día, qué, qué rabia que me toque ir de lunes a viernes a la oficina para poder financiar este hobby que... De todas formas es un poquito costosito a veces.
1: Uh -huh. por... Sí, los pues, tiquetes y me imagino que los equipos, porque vos en este momento tenés equipos, me imagino que uno arranca y muchas veces pues usa los de la escuela, pero en algún punto uno pues toca comprar cometa.
2: Tocaba hacerle una inversión y es costosito, y, pero ya una vez que uno tiene sus propios equipos, digamos que ya... Ah,
0: pues ya es el pasaje. Y ya es, ya, los
2: pasajes y llevar tal. Llevar las cosas y tal. Y sacarle el tiempo, sí. porque entonces, por ejemplo, lo que he desarrollado es viajo un jueves por la noche y el viernes... Trabajo mediodía o remoto y entonces al mediodía empiezo. Y si sí es un puente, o sea, casi todos los puentes yo trato de armarme un paseo de kite. Pero entonces siempre estoy como viviendo en función de eso. Pero es como a donde decanté ese conflicto, pero al principio era como, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué dijo tu
1: mamá? Porque ella vive en Barranquilla. No, ella no, vive más okay. que todo acá
2: en Bogotá. Digamos que pasan como miti-miti. Pero yo no sé si ustedes sepan esto de las mamás barranquilleras. <risa> Nunca se han metido al mar. ¡Ja, <risa> Mi mamá no sabe lo que es tener arena en los pies.
1: Primician expertos, decí sí, yo.
0: Sí, 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 sí. O sea, yo no conocía esto, pero lo dijiste inmediatamente. Yo soy como, eso suena verdad de alguna manera. Es como, ¿por qué, ¿Por qué se siente tan real? Mi mamá
2: ama el mar desde el balcón, Ajá. que se vea, que ve muy lindo. se ve muy lindo, <risa> se, pero ella no sabe lo que es tener arena en los pies, y además es, tampoco fue una mujer pues como ni entregada al deporte, ni de cosas claro. extremas, era una mamá como las de antes, entonces ella al principio tuvo mucho miedo, porque pensaba que no pues que yo me soltaban por allá en mar oh, entre los tiburones el viento el ahogamiento y demás pues que estaba poniendo mi vida en peligro se ponía muy nerviosa entonces siempre la pregunta es ya pero quién va contigo pero alguien te acompaña ya hay más gente ah porque eso es otra cosa yo mucho este proceso lo he hecho en cierta medida sola he ido como haciendo amigos y familiarizándome con gente pero muchas veces es bueno, empaco mis cosas, me monto un avión, llegué a la Guajira sola, trato siempre de llegar a una escuela porque en las escuelas usualmente están en donde están las condiciones buenas y te echan ojo y hay más gente, sí. hay
1: mucho parche, es súper chévere. se sí, vaya y me recoge allá Exacto. y no vuelvo
2: me mandan la lanchita si me ven por allá enredada entonces es bastante recomendable yo creo y ella entonces al principio le da mucho temor entre una mujer sola pues yo soy una señora hecha y derecha pero para mi mamá yo soy pues su bebé y pues tengo hijos soy madre o sea siempre hay una preocupación por la seguridad que
1: le quedamos la pregunta también en un sentido como ella no es ay se tiró la carrera se tiró la vida
2: no porque todavía pues yo sigo <risa> sí, teniendo porque, mi carrera exacto. voy y, es, y de todas formas es una carrera muy satisfactoria entonces no he decidido todavía.
1: Dejarlo
0: todo.
2: Pero mi, mi aproximación hoy en día a mi carrera sí es muy distinta. Ya yo dije yo no voy a dejar de vivir mi vida por esto. Ya lo que tengo hoy en donde estoy me llena de satisfacción personal, pero estamos bien. No, no necesito sacrificar mucho más. Pero hace poco, ahorita en enero estuvimos en un lugar que se llama Puerto Velero. Está ahí muy cerca de Barranquilla, unos 15 kilómetros. Una bahía muy linda donde desde por ahí de los 80s hacían windsurf. Es un lugar hermosísimo. Y hay una escuela ahí también, y este año en enero estaba particularmente hermoso. Ahora, el sitio en donde se practica no hay nada. Digamos, es hagan de cuenta un potrero, pero en la punta del mar. Mm. Pero es tan lindo y el ambiente es tan especial que yo le dije a mi mamá, mamá, acompáñame. Y fue mi mamá a acompañarme, se untó los pies de arena, llevó a dos otras damas divinamente a que la acompañaran, y fue y me vio. Y vio como el ambiente, como que somos un montón, que mm. todo el mundo está pendiente de todo el mundo, que uno no, no vuela por los aires, sino que siempre estás pegado al Te agua. volviendo. Es, vas y vuelves, estás uh -huh. ahí cerquita y ya está más, más tranquila.
0: Ah, ok. A mí me queda la pregunta por cómo se desarrolla este deporte, como es algo tan específico de como esta configuración de tabla y vela. Y hemos mencionado el windsurf, que pues se parece esencialmente como a un bote de tamaño humano, un poco, de un, un botecito personal. Es una tabla y una vela y va una persona. Que ese se siente más como la evolución de, hey, como este principio de una vela sobre un barco y tal. Pero este sí se siente como, no sé, un salto conceptual. De ahora la vela es una cometa por allá arriba. Esto, ¿cuándo, dónde nace? Esto tiene como una raíz histórica más profunda. ¿Cómo es eso? Es un deporte súper nuevo
2: y empezó más o menos en los años ochentas pero literalmente la bibliografía parece indicar que fue un tipo que dijo... Porque si me amarro la cometa, <risa> voy a desarrollar una cometa que tenga una costilla que se infle y le pongo unas cuerdas. Es la misma cometa más o menos de volar en el potrero y me la amarro a la cintura y es como una especie de esquí. Ah,
1: pero esto es como una innovación del parapente.
2: Yo creo que deben tener un origen por ahí más... Son primos. Deben ser como primos. El primo costeño del parapente.
1: El primo costeño del
2: parapente. <risa> el primo oceánico, pero es muy nuevo, digamos, nuevo comparado con obviamente claro. muchos otros deportes. Empezó más o menos en los 80. Pero hoy en día hay muchísima innovación. Obviamente para uno ciudadano a pie... La diferencia, o por lo menos para mí, entre una cometa, la otra, la otra, sí, 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 es sí. prácticamente imperceptible, pero hay toda una tecnología claro. alrededor de las telas, de las cuerdas, cómo hacerlas resistentes. La de
0: materiales y de física, todo eso.
2: Así es, y todo el mundo tiene sus, las marcas que le gustan, y a mí me claro. gusta esta, me gusta la otra, y hay unas que son especiales, por ejemplo, para lo que hablamos ahorita de las olas, porque tienen una forma de reaccionar distinta, más rápida, etcétera mm -hmm. que se adapta pues a la gente que hace olas, y hay otras que son más para solo andar y pasear, y son más estables, más cómodas, más... Y hay en distintas formas, que de acuerdo a su forma, pues obviamente la reacción física es distinta, y hay marcas, y hay tablas, y hay unas... Por ejemplo, yo tengo una tabla que es especial para viajar, porque no vivo en un spot, Ajá. se parte por la mitad, entonces es más pequeña de empacar, y cuando llego al sitio al que voy, la vuelvo y la, la armo.
1: Y, digamos... Hasta ahora has estado solamente en Colombia, o esto ya es una vaina que ha sido otros lugares, porque también está amarrada la pregunta, ¿en cuántos sitios en Colombia uno puede hacer esto? Porque yo realmente, pues yo siempre he pensado que en la Guajira seguramente se puede, y lo he visto en San Andrés, pero pues me imagino qué cantidad, pues o sea, tenemos dos costas. Entonces, ¿qué tanto se puede hacer y en qué lugares de Colombia se practica? O ¿Dónde lo has hecho vos?
2: Se practica en varios lugares, y además creo que se está desarrollando una cierta industria del turismo alrededor de eso. Lo puedes practicar en Cartagena, lo puedes practicar en el Atlántico, ahí en Salinas del Rey, en Santa Verónica y en en Puerto Velero, se han vuelto unos spots muy reconocidos eso para mí fue una revelación. Ah, porque
1: vos a Barranquilla pues que es fácil llegar a Barranquilla y coges un carro lo que sea y llegas. Hasta y ahí llegas fácil.
2: ahí muy fácil. Pero me impresionó mucho ver tantos extranjeros y decir ¿y usted cómo llegó a Santa Verónica Atlántico? Entonces ahí se está desarrollando mucho alrededor de Barranquilla en el Atlántico hay como tres spots como populares que es uno que es la desembocadura del río Magdalena Puerto mm -hmm. Mocho está Puerto Velero en donde hay una punta hermosísima y está Santa Verónica en donde hay como olas y mucho viento y además se ha desarrollado como un pueblito caitero alrededor entonces tiene súper buena onda se puede en Cartagena se puede a veces como por el lado de Coveñas en temporadas muy específicas se puede en Chivor yo estuve en Chivor que además es un lugar hermoso es un cañón entre las montañas
0: ¿dónde es Chivor?
2: saliendo por el norte de Bogotá
0: ¿es un lago?
2: es una represa ya. yo creo que eso es más o menos unos 150 kilómetros de la salida de Bogotá, sales como por el norte, te metes por un desvío que es el que va a Macheta y eventualmente llegas allá a Chibora, allá hay una escuela, un sitio absolutamente espectacular y se puede practicar mucho en Calima. Hay un recontraparche de escuelas de kite y se puede practicar en La Guajira. La Guajira... No la
1: Guajira? Es como el sueño de alguien que hace kite.
2: La Guajira es básico, es ¿Sí? una infraestructura muy básica, okay. pero es un sueño, el mar es hermoso, ese desierto es espectacular, hay un sitio que a mí me gusta mucho, que es también muy práctico y muy cómodo, que se llama Mayapo, 30 minutos en taxi desde el aeropuerto de Rihuacha, y es una playa hermosísima, azul, digamos, distinto a las playas de más abajo, que son muy divertidas, pero pues que son unas playas de pronto a veces no tan bonitas, esto es una playa Virgen, azul, hermosa, que no tiene ni, ni es muy plana, pero tampoco las olas son terribles, ventea todos los días del año de forma consistente es muy sola, entonces es muy cómodo también, por ejemplo, para aprender, uh -huh. para la gente que está iniciando, tiene mucho espacio para sentirse como tranquilo claro. y no estar en riesgo de estrellarse contra alguien y demás, y eh, obviamente en el Cabo de la Vela también se ha desarrollado mucho alrededor de esto, de los mismos guayus, ahí hay una historia bien interesante que es que hace probablemente unos 10 años o algo así, llegó una escuela que de hecho hoy en día es la escuela a la que yo veo en Mayapo, y empezó como a desarrollar ese tema y los mismos guayus que están en la, el Cabo de la Vela, que es un sitio muy especial para ellos, dijeron, ve, esto está como chévere, empezaron a aprender, tal, 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 y hoy en día, pues, digamos, tienen como el monopolio.
1: de las escuelas no? de ellos? Sí,
2: ya hay varias, como que hay un campeón eh, mundial de freestyle y no sé qué, que es un guayú, y muchos de ellos han como encontrado ahí un propósito muy bacano, Ajá. entre las escuelas, o para ellos mismos como deportistas sí. y tal, súper bonito, y yo... Hice también a final del año pasado un paseo que, miren, o sea, inolvidable, es de las cosas más hermosas que yo he visto en mi vida, punta gallinas en La Guajira. No solo por el kite, si tienen la oportunidad de ir allá, eso es una cosa mm. que uno no puede creer que eso exista de lo hermoso.
1: El lugar más al norte de Colombia. Correcto.
2: Y es... De una belleza que te permite ver la frontera física del país y cómo el mar se mete y se hacen lagunas y esa dinámica también de ese medio ambiente tan hostil, pero que es mucho menos árido y mucho menos muerto de lo que uno Ajá. piensa, ¿no? Uno piensa que claro. el desierto es como una arena. Y... La vida
1: del desierto, que es algo que uno siempre le vuela la cabeza.
2: Sí, y cuando uno va a Punta Gallinas y pasa por todos esos territorios guayús y demás, uh -huh. eso... Para mí, pues que he sido muy citadina y demás, también fue una experiencia muy linda, como aproximarse a esa cultura tan distinta a la nuestra, pero ya no con los ojos del colonizador o del occidental o de lo que fuera, sino como con los ojos de, ya ahora entiendo a esta gente y entiendo un poco más por qué son así, y entiendo su lucha y entiendo por qué, por ejemplo, en, en mi trabajo que es en infraestructura, y que siempre queremos ir a llevarles líneas de transmisión, y represas, y Ajá. cosas, y a veces... ¿Cómo no van a
1: querer esta carretera? ¿Por
2: <risa> Exactamente, y para mí fue como, marica, claro, es que él no, él no necesita mi pinche línea de transmisión, mi progreso no es su progreso, el que piense que aquí cabe uno, ¿por qué no hacen un hotel de cinco estrellas en este sitio tan divino y tal?, ¿Por qué se oponen a eso si les va a traer sí. dinero y educación y no sé qué? Pues porque ese no es su visión de progreso y me cambió muchísimo en eso también. Como que esas experiencias y esos viajes me han cambiado el velo, ¿no?
1: Y a mí también me da curiosidad. ¿Cómo han vivido esto tus hijos? Pues porque tus hijos tienen como 9 y 12, de que uno tenía que tener 7 o 8 cuando arrancaron, el otro tenía 10, ellos han hecho esto, o cómo han visto, o sea, también cómo ha sido como comunicarles a ellos este entusiasmo que también te está cambiando la forma de ver la vida misma y como, no sé si esto impactaba como la forma en la que le estás criando y como... Inculcando algún horizonte a ellos.
2: Ellos siempre, nosotros tres siempre hemos sido muy paseadores de pueblo colombiano. Eh, a mí me fascina viajar por carretera y parte de mi trabajo de las cosas más chéveres es conocer ¿Es los pueblos y qué se conecta con qué y dónde hay un río y dónde hay una cosa y otra. Y he hecho paseos muy largos, con ellos los he llevado a Montpot, los he montado en el ferry que cruza a las 12 del día 40 grados hemos recorrido muchos kilómetros hemos ido a muchos ríos entonces ellos están un poquito acostumbrados a la paseadera y entonces me acompañan mucho como desde la playa, parchando, ellos se quedan ahí, pero por ejemplo mi hijo grande que tiene 12 años, ya este año empezó a tomar clases ahí en Puerto Belero el mismo, yo no dije nada, ellos me acompañaban y yo mucho, y el grandecito que ya está ahí como en una preadolescencia donde empieza a, a Interesarse más por el universo. Me dijo, mamá, a mí me gustaría aprender y me gustaría ir contigo a la guajira y me gustaría y tal. Y yo, pues, imagínate la felicidad y ya, ya está empezando.
1: Y te ha cambiado, digamos, la forma, porque de nuevo, volvemos a esto de uno piensa, uff, los hijos de uno tienen que hacer un deporte porque eso les cultiva una cantidad de como habilidades prosociales y colaborativas que son fundamentales para que sean buenas personas en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. que yo me estaba como cuestionando un poquito como la gente dice no, tienen que ser deportes de equipo, no, pero individualmente yo no sé qué, esto también es una pregunta más amplia por tu experiencia practicando, cómo es que es alta variedad, poca estructura, vos cómo entendés esa idea del de deporte y el movimiento y la actividad física en la vida de las personas y cómo se las has tratado de inculcar a ellos.
2: Yo trato que ellos sean muy activos. Yo entiendo que vivimos en el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces todo el mundo dice, no, las pantallas jamás. Hombre, es el mundo en el que vivimos, es no, no es inevitable, es un poco más bien como compensamos y como sin la prohibición y sin la superioridad moral y sin la satanización de nada, logro que ellos prefieran Estar en la calle, o estar en el parque, o estar en esas cosas. Yo los tengo a ellos en, en deporte, hay uno que no le gusta el fútbol, sino que nada, y hay otro que es loco por el fútbol, entonces hacen deportes y los fines de semana vamos a la ciclovía a veces, a veces subimos a, a todo lo que yo les he contado que yo hago, Ajá. todo eso van ellos pegados conmigo.
0: Sí, es que de hecho estaba leyendo alguna algún artículo sobre precisamente ese tema del uso de pantallas en adolescentes y todo que decía algo muy interesante, que era como que tienen mucho conflicto entre sí, como que las pantallas no, son buenas, no, son malas, que yo no qué pero que si sí hay un punto de pérdida de como el tiempo en exteriores, el tiempo de estas otras actividades que sí dicen como, mmm, esto podría ser muy malo, que es la pérdida de esos otros espacios de las pérdidas o espacios como de cara a cara y de la naturaleza y de esas salidas y que ent entre tanto pues mostrar esa alternativa inculcar ese espacio por fuera y todo eso si sí se siente como una versión muy propositiva de como bueno entonces listo las pantallas están como las combatimos no desde la prohibición sino desde la generación de esa alternativa que es no pues salgamos allá afuera y hagamos cosas con otras personas
2: tal cual y no es particularmente fácil digamos no es como que sea super obvio para ellos ay mamá vamos y subimos una montaña para no estar pegados a las
0: pantallas <risa> claro no. En absoluto Y
2: después de la pandemia Me parece que se exacerbó Mis hijos eran muy callejeros Y se volvieron caseros Entonces siempre hay un poquito de lucha Como, no, camine Siempre uh -huh. le toca a uno Empujar
0: un poquito Especialmente cuando en la adolescencia Uno se quiere levantar más y más tarde
2: Claro Como que literal,
0: el cuerpo necesita Despertarse más tarde
2: Me está pasando con mi hijo grande ahorita Que era súper madrugado Y ahora es como nueve y media Y yo, oye, tú qué? Sí, sí, sí Man, que era de cinco y media de la mañana Y ahora es todo como no, estaba cansado y estoy durmiendo entonces yo sí los empujo un poco hacia eso hacia camino y tal, entre otras pues porque pues no tengo con quién dejarlos sí,
0: sí. de malas sí, sí, sí. nos no, fuimos, fuimos, camine,
2: pero yo sí tengo la aspiración que eventualmente eso cala pues, nos falta sí. toda la vida y, y pues mientras esté bajo mi control balancearles esas cosas pues lo haré y vamos a ver en qué resulta eso en el futuro
0: a mí me queda la pregunta por ¿Cómo es la escena competitiva del kitesurf? ¿Y cómo se relaciona un poquito eso como con la manera en la que tú te pones metas desde el gusto y la curiosidad por como, sí, ¿en qué estás trabajando ahorita? Digamos, ahorita que vas a ir a Kalima, ¿cuál es tu aspiración de como que mmm, Kalima tiene estas condiciones, yo estoy trabajando en estas cosas de técnica o uno luego empieza a hacer como truquillos y cosas como que... Claro. Ya que llevas harto tiempo en eso, ¿como ¿para dónde va? En esas pequeñas metas y en esos juegos, que no se pone? No, además, porque para contextualizarlo igual
1: con este mundo de como la competencia es conmigo misma y todo eso, como igual uno sabe que algunas metas son prestadas, pero todos nos tenemos que poner alguna meta en lo que sea que hagamos, ¿no? Ay, o sea, y, como las metas no son tóxicas en sí mismas. Claro, y esos préstamos sirven y pueden ser muy juguetones. Exacto.
2: Pero entonces como al principio mientras tragaba agua y volaba por los aires, mi aspiración era ir y volver al mismo sitio y cuando yo vaya y vuelva al mismo sitio, ya de ahí entonces me voy a dedicar a viajar y a ir a los otros spots y entonces voy a ir y volver al mismo sitio y de pronto hacer <risa> esos downwinds que es como esas que uno se bota en un sitio y aparece en otro. Ya llegué a ese lugar en donde voy y vuelvo y tal y entonces a principio de este año dije pues de pronto voy a aprender a saltar. Y, ah. y entonces mi meta ahorita es, y ya ha tomado un par de clases, es empieza uno a hacer pequeños saltos, que es, se cuelga uno un poco más de la cometa y despega la tabla del agua. O sea, una vez que uno deja de volar por los aires y despegarse involuntariamente del agua, despegarse voluntariamente es difícil, porque la física y todo ya, la tabla está enterrada en el agua. Mm. Entonces como que, es como un pegante despegar eso... Entonces, requiere como una técnica y ese es mi objetivo de este año. Entonces, es empezar a hacer esos pequeños salticos.
0: Y me queda la duda también por cuáles son como las modalidades de competencia sí. de esas escenas competitivas y tienes algún interés como entrar en ligas amateuras y sea por el chévere de como decir, uy, yo quiero ver pues cómo miraría yo claro. qué sé. ¿Qué es? ¿Es una carrera? ¿Son puntajes? Son es ¿qué, cómo tiempo, es altura. Sí. Es.
2: sí Pues básicamente hay como dos modalidades de competencia. Una es el freestyle, que son los trucos. Sí. Y que es un poco parecido como pues al skate, o al patinaje, a cosas como esas donde hay como trucos y entonces hay expertos y se hacen competencias en donde la ejecución del truco, se saca un puntaje y hacen competencias de eso eh, ahorita precisamente en marzo de este año hubo una parada de ese mundial de kitesurf acá en Santa Verónica por primera vez en Colombia después de unas gestiones súper buenas de un parche de kitesurf allá de la, del sitio de Santa Verónica y vinieron acá pues como unos deportistas de superélite obviamente esto no es como el fútbol en donde hay una liga de supercopa competitiva en todos los países es un círculo uh -huh. más pequeño. Entonces están los que hacen freestyle y van, pasan todo el año, digamos, como en distintos lugares del mundo haciendo paradas.
0: El circuito competitivo.
2: Exacto, como un circuito. Hay otros que hacen una cosa que es bien chévere también, que es el big air, que son los que saltan. Y entonces lo que mm. se mide, te, te ponen como un aparatico en la tabla ah, ah, okay. que mide la altura. Y hacen saltos, pero, o sea, es casi como, poquito como el parapente. Parece uh -huh. que estuvieran en un paracaídas porque vuelan.
0: Wow. No solo
2: con altura, sino que recorren distancia Uf. y tienen un manejo impresionante. De, del viento. Del viento. Ahí.
0: Uf, qué loco.
2: Y así también. Y hay como récords del salto más alto. ¿Y te
0: llama la atención alguna de esas disciplinas? No.
2: <risa> <risa> no, todavía vamos a ver si los sorprendo claro, en unos que, años.
0: Yo creo que del saltico uno dice como que, ¿y será que puedo hacer una vueltica? Claro. Viste, sí, sí, sí. Es que creo que esa es la progresión natural, que es como, uno siempre empieza como a buscar esos reticos, y es como que, bueno, ya cogí distancia del piso, ahora más, ¿qué puedo hacer con esta distancia?
2: Sí, es, yo creo que desde el saltico va a venir el rol, o va a venir, Ajá. el o sea, sí tengo la aspiración como de ir haciendo más cositas y, y haciendo lo mejor sin presión, pues,
0: pero si sí quiero como... Aprender más cosas. ¿Cómo ha conversado todo esto con el ballet?
2: Bueno, a veces entran en conflicto porque tengo que sacrificar un entrenamiento del uno por ir al otro y, y demás... Pero trato como, como de organizarme, entonces si tengo un viaje, entonces no hago ballet el miércoles y el viernes, sino de pronto el lunes y el miércoles, o reemplazo entre la semana. Como que trato de, de organizarme para poder seguir haciendo las dos cosas. Tuve que sacrificar una, una actividad que hacía, que era correr, porque tengo una rodilla que a veces me molesta un poquito, y entonces entre el ballet y el kite, que de todas formas son fuertecitos en las articulaciones, sí. ya la corrida además era demasiado, y de esas tres es la que menos placer me produce. Sí. Entonces la descarté ya. ¿Y
1: no hay también como alguna, voy a ponerlo como en términos de mañas y de cosas que uno aprende en el ballet y como técnicas del ballet que en algún momento te han como echado la mano en la cometa?
2: Yo creo que mucho de la conciencia corporal. O sea, cuando uno ha trabajado... Una disciplina tantos años y tiene una relación cercana con su cuerpo, yo entiendo mi cuerpo muy bien, mm. entiendo lo que me pide, entiendo lo que me necesite, tiene buena memoria muscular, lo he cuidado mucho y siento que él me ayuda, no me agradece, o sea, me siento que tengo mucha fuerza, no de ahorita, sino como acumulada de tantos años de disciplina, el tema de la coordinación también, como que hay algo en el cerebro cuando uno ha trabajado mucho tiempo eso, que le ayuda en la siguiente
1: actividad. Hay como una pequeña tangente, y es tal vez como, pues obviamente vos igual te, seguís teniendo un trabajo que es demandante, haces ballet, sos mamá, haces viajes de kitesurf, eh, no sé si seguramente están además quedando cosas por fuera, no de, de tu vida, pero como ¿cuál es tu relación con el descanso?
2: Pues todas las cosas que mencionaste las hago mal, Mira, eso, es, eso es una parte de poder hacer muchas cosas uh -huh. es hacerlas mal sin culpa, ¿no? y yo creo que se los decía al principio, yo no tengo una personalidad ganadora, yo no quiero ser una mamá perfecta, yo no quiero ser una profesional perfecta, yo quiero hacer muchas cosas mi motivación es hacer mucho, es un poco seguir el llamado de, de disfrutar la vida permanentemente, para mí el descanso mi idea del descanso es un descanso activo, Es ese. ahora cuando voy hago kite, no estoy cinco o 10 horas en la playa, me meto una hora, me salgo, después vuelvo y me meto una hora y el resto del día estoy sentada en la playa charlando con gente súper interesante que no habría podido conocer en ningún otro contexto, entonces es una actividad increíblemente relajante, es absolutamente desprendida, es un descanso, una desconexión y cuando estás en el agua el cerebro es yo oigo mucho a los deportistas, yo vi el episodio que ustedes hicieron sobre montar en bicicleta Ajá. y tal, y me identifiqué con muchas cosas de esas. Cuando uno está allá en el agua, adentro es como una comunión con la naturaleza y los elementos, y con uno que desconecta tu cerebro y lo resetea de ruido, de un montón de cosas que cuando sales, es como sales... Tan descansado, tan nuevo, tan todo, que es un sentimiento que me cuesta trabajo explicarlo y verbalizarlo. Stefania,
1: muchísimas gracias.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por considerar que nada de lo que tengo que decir <risa> es interesante, pero no muy chévere.
1: No, 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 muchísimas gracias, todo ha sido interesante.
0: ¿Cómo es la recomendación para las personas que quedan picadas por esto? Porque pues naturalmente está la de busquen como el, la escuela de kite más cercana, supongo, vean si les llama la atención, pero no sé si hay alguna... ¿Cómo
1: vivir esto sin coger una cometa?
0: De pronto, ajá, como para la persona que quiere tomar el siguiente paso, investigar un poco más, ver más, no sé si hay videos o películas o alguna, alguna cosa audiovisual que uno le pueda recomendar a las personas.
2: Sí, yo creo que a los que sí les pique, hay sitios muy chéveres acá en Colombia y además creo que se va a desarrollar mucho más. El caso de Brasil, por ejemplo, el norte de Brasil, de la región de Fortaleza, lleva 20 años en donde se ha desarrollado un turismo lindísimo alrededor de todo esto, porque es un turismo entre comunitario es un turismo como de buena calidad, ¿no? Si bien es un turismo playero y de disfrute y de goce, no es un turismo destructivo, es muy respetuoso, mm. y eso está pasando acá, porque es un parche... Medio de fiesta, pero de deporte, entonces es... Que hay una misma
0: conciencia de la naturaleza involucrada. Exacto, entonces
2: yo creo que, como tú dices, es encontrar un sitio cercano, ese es el punto para empezar, pero una vez que uno encuentra ese lugar y medio avanza un poquito, la obsesión se vuelve, ¿cuál es el próximo lugar? Acá en Colombia pues está La Guajira, está Santa Verónica o pues Salinas del Rey, está Chibor, está Calima y que sí sería chévere como que más colombianos fuéramos a ver esos lugares porque es, uno no se lo espera, no se espera que haya turismo alrededor de esto, turismo internacional y si quiere sentarse a tomarse una cerveza en la playa y ver el espectáculo de las cometas al atardecer, es hermosísimo.
0: No, es que Colombia no deja de sorprender cuando uno hace turismo al interior del país con el descaro de país que tenemos en términos de riqueza natural. Yo no sé, yo siento que yo tengo este arco como de, pues uno siente que como que fue a este sitio, fue a este otro, y uno como que, listo, entendí como más o menos qué tiene el país. Y luego uno empieza a viajar un poquito más y un poquito más y un poquito más y uno dice como, ok. Tortugas, esto... tortugas, tortugas, tortugas. Sí, exactamente. Tortugas, tortugas. Esto es tortugas hasta abajo y continúan. Es como que uno cada sitio que va... Es increíble.
2: Es increíble. Y yo no digo que es que el modelo económico tenga que cambiar y un montón de cosas, pero sí hay un potencial ahí enorme que vale la pena explotar. Es que todos los yes. cambios no tienen que ser macroeconómicos. Los cambios pueden ser micro, pueden ser a nivel de región, pueden ser en todas esas cosas hay tanto valor que falta por explotar. Me
1: hiciste pensar en como exactamente esa idea de los tipos de turismo. Es casi que una maldición tener una maravilla del mundo a la que la gente quiere ir solamente una vez en la vida, porque en el llegar ahí, mucha gente está dispuesta a destruir todo lo que hay entre el aeropuerto y la maravilla del mundo. Totalmente. Mientras que si vos tenés lugares que su valor es que se pueda volver, como todo lo que está alrededor se va a cuidar. Oh, ¡Wow! Sí, tenés toda la razón. Y creo que en Colombia tenemos la bendición de tener lugares que lo que importa es que podamos volver cuantas veces queramos y pues que tenemos que explotar ese lado es el gran reto también sí, de esos sí. sitios
0: que es como que entre más crecen estos lugares turísticos es como bueno cómo los preservamos y también cómo encontramos todas las alternativas para pues separar todo ese turismo a distintos lugares y que cada uno pueda recibir los volúmenes correctos de personas
2: se vuelve un poquito como conflicto porque a veces lo que protege esos ambientes esos ecosistemas es un poquito la precariedad no, la dificultad del acceso sí. la falta de infraestructura cuando llegas allá pues ese es el premio no, el premio es que es difícil es que no mucha gente se filtra la gente que quiere el rápido el fácil la piña colada en bandeja no, muchas veces no está dispuesta a llegar a esos lugares pero también cómo hacemos para que los que sí estamos dispuestos y lleguemos o la gente de pronto que está en el medio que tiene una experiencia claro. quiere una experiencia ¿Cómo hay no, pues
1: Porque además estamos parados en un momento donde pues, la industria de los viajes y el turismo pues, también ha desarrollado esta idea de los viajes. O sea, el viaje como una experiencia placentera de ocio y de descanso que se ve de cierta forma, que también es una aspiración que mucha gente tiene, muchos tenemos, muchos hemos tenido, y es como, ¿cómo hacemos que la gente pueda ir y sentir todo
0: eso, pero sin que eso implique como...? Es como la idea extendida del glamping, que es como que la, la simulación de acampar, sin que tú hayas tenido que traer como toda esta infraestructura y todo ese esfuerzo. Uh -huh.
2: Una incomodidad cómoda.
0: Sí, 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 sí. Exactamente, sí. No, y yo te quiero igual volver
1: a preguntar esto porque vos lo dijiste pero, o sea, trabajas en infraestructura, ¿no? O sea, como que vos todos los días estás viendo estas vainas que es, const en, un, en un sentido, obviamente, porque construir el país es, es mucho más que hacer las carreteras pero es una forma de construir el país es hacer las carreteras y los embalses y todo eso, pues llegando a estos sitios de esta forma, o sea, ¿cómo igual estoy radiado en la forma cuando vos estás sentada en una reunión alguien está diciendo tenemos que hacer una carretera que es así y tenemos un problema porque nos está montando una consulta previa aquí y entonces ¿qué pasa? La Estefanía de hace dos años hubiera tenido otra respuesta, vos hoy en día parada en esa junta, ¿qué estás diciendo?
2: Definitivamente ha cambiado mi forma de ver las cosas, porque yo antes por ejemplo, el, el, lo que les contaba hace un ratico de los Guayú, yo fui a la Guajira y fui al Cabo de la Vela hace muchos años, probablemente unos 13 años en que di una vuelta por toda Colombia y tal y si bien me gustó la experiencia y todo me aproximé desde una forma distinta que es la forma... Voy a exagerar como la forma de, del colonizador, como, hay pobrecitos. ¡Qué o sea, pintoresco! Ay, ay, y si aquí pusieran, no, es que debieran traer claro. luz las 24 horas del día y tener neveras y hielo. Y después, en mi desarrollo de mi carrera y todo lo que ha venido en la la Guajira tiene un altísimo potencial energético. Y entonces, y mucha de mi aproximación siempre era esa gente tan compleja, pero ellos, ¿por no, no, quieren, no, ¿Por qué quieren vivir así en esa precariedad? no, qué no, quieren que llegue el progreso? Y hoy en día... Digo, es que tenemos que pensar lo distinto, es que mi progreso no es su progreso. Y ha empezado a cobrar sentido para mí una cosa que hoy es, se habla mucho todavía en la industria, pero que falta mucho interiorizar realmente, darle la importancia. Se vuelve un tema marquetero más que un tema de fondo, que es la sostenibilidad, la importancia de las comunidades y demás. Uh -huh. Porque en Colombia también es cierto que cuando uno lleva la infraestructura, digamos, tradicional, pues es social en el sentido en que aquí hay una carencia de servicios públicos sí, sí, sí. generalizados. Aquí alguien no puede decir que es que aquí se hace una carretera sin razón. No, es que es porque la gente no tiene acceso a los servicios de salud, porque la gente no tiene acceso a productos, no tiene acceso a mercados. Hay, hay un elemento social detrás de eso, pero hay que también un poco quitarnos la visión del conquistador y del civilizador a la visión de hablemos con la gente y entendamos y lleguemos al punto de acuerdo en de por qué esto es beneficioso para todos y cómo nos adaptamos también, digamos, desde la visión centralizada de Bogotá que hace la sí. política pública, cómo nos adaptamos a las necesidades de las comunidades y hay que, no simplemente ese tema sostenible, sostenible. No. Y
1: aspiraciones de las comunidades, no necesidades sino sus aspiraciones. Y
2: sus necesidades reales. De pronto ellos no quieren luz 24 horas, no es una necesidad que tengan hoy en día. A lo mejor la necesidad es, es otra, vamos y entendamos cuál es la verdadera necesidad y compensemos la necesidad de la visión centralizada con la visión de la comunidad. Al final todo el mundo va a ganar porque este es un país que necesita agua, que necesita luz, que necesita vías, que necesita puertos, que necesita todo, pero tiene que ser útil para todos, tiene que ser respetuoso de las necesidades de quienes están en esos lugares en donde vamos a desarrollar esa infraestructura
0: de nuevo Estefanía, muchísimas gracias
2: gracias a ustedes
0: y para las personas que nos escuchan y quieren ver todo esto expertosdecillon.com es el sitio donde pueden ir a suscribirse a nuestro newsletter ahí les llega el podcast con fotos y enlaces y realmente ese newsletter cada vez está más bonito y me pone más contento cada vez que lo sacamos así que expertosdesillón.com para todo eso se basa donde nos pueden encontrar en las otras redes
1: nos pueden encontrar en Instagram como arroba en Twitter como arroba y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es expertosdesillón
0: y si quieren apoyar este podcast monetariamente, estamos en patreon.com es la expertos de sillón, pero de nuevo, sillón.com para toda esta información. Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán. Yo soy Alejandro Cardona, yo soy Sastián Rojas, esto fue Expertos
1: de Sillón. Hasta la próxima.